0: Rádio Companhia. Bem-vindo à Rádio Companhia, o podcast do Grupo Companhia das Letras. Aqui é Fábio Errara e esse é o 46º Programa. Hoje vamos falar de Lincoln no Limbo, livro de George Saunders, vencedor do Man Booker Prize. Em Lincoln no Limbo, George Saunders apresenta relatos do choque que o presidente americano sofreu com a morte de um filho e levou a se projetar de uma figura impopular a símbolo da nação. É o livro que apresenta Abraham Lincoln, o mais icônico presidente da história americana, um pai inconformado com a morte do filho ainda na infância, e os fantasmas de um país convulsionado em plena guerra civil, um romance surpreendente que reinventa o gênero de forma radical. Bernardo Carvalho escreveu, Nunca antes eu havia lido um romance desse jeito, em permanente estado de eletrização, com os olhos marejados e um nó na garganta do começo ao fim. Lincoln no limbo não dá trégua ao encanto do leitor uma preciosidade. Conversamos com Jory Dalster, um dos maiores tradutores desse país, tendo no seu currículo obras como O Apanhador do Campo de Centeio, Salinger, Vladimir Nabukov, Ian McEwan, Philip Roth, Thomas Pynchon, Alberto Manguel, Virginia Woolf, entre outros. Ele vai contar pra gente como que foi essa história muito particular de ser um tradutor nas horas vagas, ao lado da vida de diplomata executivo. Queria só avisar que a qualidade do som não está ideal principalmente da minha voz e do Emílio, mas vai dar para ouvir muito bem a voz do Jório, que é o que é importante. Foi uma conversa incrível.
1: Muito obrigado. Vamos ouvir, toca a Isaac. Uh, na verdade, a tradução começou muito por acaso e hoje se tornou, uh, na verdade, é mais do que um passatempo. É, para mim, uh, uma forma de poder escapar de todas as chateações do mundo, honestamente. Eu já disse em algumas entrevistas, que é como uma nave espacial. Quando eu entro na tradução, eu consigo escapar dessas coisas que a gente é obrigado a encarar no dia a dia, e por isso vejo como mais do que uma fuga, é também um imenso exercício intelectual. Hoje é uma para mim uma coisa que faz parte fundamental da minha vida. No começo, obviamente não foi. Eu ainda tinha muito trabalho como diplomata, de embaixador. A ah, me aposentei como embaixador, depois me transformei num executivo, fui presidente da Vale do Rio Doce e até hoje continuo a ter muitas uh, funções como consultor de empresas, etc. E tal. Mas já repito, a ideia de poder ter uma tradução aqui no meu computador uh, para mim é uma, é uma forma muito importante de poder aturar todo o resto que nós somos obrigados a enfrentar.
2: Jorge, antes da gente entrar especificamente no Lincoln Limbo, que é o livro que você traduziu recentemente, do George Saunders, eu queria que você dissesse um pouco sobre alguns livros que você já traduziu e qual foi o primeiro livro que você traduziu.
1: Olha, na realidade, o primeiro é um livro pouco conhecido. Eu, quando houve o golpe militar em 64, eu fui considerado subversivo simplesmente porque tinha ideias que não eram daqueles senhores e fiquei encostado numa, numa primeiro em casa uh, e foi então que eu comecei a trabalhar uh, uh, uma, uma brincadeira na verdade, que eu tinha iniciado com dois outros colegas diplomatas que era a tradução do Catcher the Ryan, apoiador no campo de centeio então eu como fiquei uh, nós a uh, uh, história, vou contar rapidamente mas uh, eu tinha passado um ano nos Estados Unidos, ah, na casa de um cunhado, diplomata, e ali ele me mostrou o Catcher, isso foi em 57, imagina, falando de 60 anos atrás, ah, e o Catcher já era, nos Estados Unidos, um livro que ah, tornava quase que um, um livro icônico, mas eu também não conhecia e adorei, na primeira leitura, a partir daí ficou a ideia de tentar trazer para o português aquela coisa coloquial, extraordinária do apanhador no campo de centeio. Ao chegar de volta no Brasil, passei lá um ano, encontrei um colega, ah, que tinha sido também de colégio militar, de Tijuca, que essa foi a minha origem, e em uma conversa ele me disse que também tinha um livro que queria traduzir, e era, obviamente, O Apanhador. Ah, com isso, nós ficamos com o um planejamento de fazer uma tradução a quatro mãos. Começamos, a, tomamos bastante chope e, obviamente, não conheci, não começávamos nunca a fazer a tradução. Até que, depois, já no, no, no Itamaraty, eu já era secretário, ele também já tinha entrado. Aí resolvemos começar, efetivamente, a traduzir. E alguém nos disse que um outro colega diplomata, que ainda não conhecíamos, era mais velho, também estava traduzindo, Antônio Rocha, o outro era o Álvaro Alencar. E aí nós fomos a ele para dizer, olha, se você está traduzindo vai ser uma, uma corrida aqui porque nós temos um amor infinito por esse livro e queremos traduzir. E o Antônio Rocha, que era também autor de livros de infantis, nos desarmou dizendo, olha, não faz mal não, eu não vou participar dessa corrida, eu vou traduzir porque acho que é um grande exercício para mim, adoro o livro. Bom, é evidente que depois disso uh, foi só pegar os cacos no chão e convidá-lo para ser o terceiro tradutor. Então, foi um livro extraordinariamente uh, feito a seis mãos, mas, na verdade, os, uh, os dois outros foram para o exterior e, como eu fiquei posto em casa pela Revolução, eu comecei a fazer o trabalho de revisão de homogenização, porque uh, as linguagens... A minha e do Álvaro eram parecidas, cariocas, mais ou menos da mesma idade, mas o Rocha vinha do Nordeste, era um homem mais de mais idade tinha já um, um diapasão diferente. Então foi um trabalho de, de, de revisões e revisões e revisões que gerou esse livro magnífico que até hoje eu acho que resiste à leitura em português uh, depois de tanto tempo de traduzido. Agora, uh, ninguém nos tinha encomendado. Uh, com esse texto na mão eu acabei indo alguém me recomendou que havia editora do autor que era do Rubem Braga uh, e me fizeram uma, uma, uma introdução eu fui lá encontrar com o Rubem Braga naquela naquela sua cobertura de Ipanema uh, com um manuscrito embaixo do braço o Rubem Braga não tinha a menor ideia de quem era J.D. Selinger ou <risos> qual era o livro a uh, cabeça dele estava inteiramente em outra, mas a partir de... de, de, de até está me fugindo o nome do, do seu sócio, era o Acosta, era a editora do autor, tinha três sócios, era o Acosta e o outro Sabino. Está ah, me faltando agora o Sabino, ah, sim, grande escritor mineiro, sabia do livro, se interessou imediatamente e aí foi publicado pela editora do autor e até hoje está lá, e esse foi o primeiro livro que eu traduzi e considero magnífico. O segundo foi para a Companhia das Letras, na verdade, que foi o talvez o maior livro uh, do Nabokov, mais do que Lolita, que eu também traduzi, que é o Fogo Pálido. Uh, e o Fogo Pálido me interessou, e aí eu acho que há um elemento uh, presente na minha personalidade, que está também refletido na tradução, que é a questão lúdica, de realmente lidar com a tradução como um grande jogo, um grande problema a ser resolvido. E o Fogo Pálido, como vocês devem saber, ele é uma história absolutamente fantástica, incrível, mas são comentários a um poema de 999 versos, e obviamente o último faltou porque o, o autor foi morto por engano, Uh, e seria certamente a repetição do primeiro verso. Muito bem, mas não estava lá. Então, a ideia de que você tinha um poema de 999 versos uh, em quatro cantos, uh, absolutamente simétricos os, os cantos e em decacílabos heróicos, rimados <risos> dois a dois, coisa de Nabokov absolutamente incrível, me pareceu uma, um desafio extraordinário Uh, traduzir o poema. Como é que eu poderia pegar aquilo e colocar em português, vi que os outros tradutores em outras línguas tinham simplesmente feito uma tradução literal em verso branco? Eu achei que era uh, um desrespeito ao Nabokov, ao esforço que ele tinha feito, e obviamente, como é impossível também querer rimar dois a dois, uh, eu resolvi que, pelo menos, teria que manter o decassílabo, o formato em decassílabo. E assim fiz, mas com os defeitos de quem não era poeta e que não tinha técnica da poesia. E quando terminei essa tradução das, dos 999 versos, no que eu achava que eram decacílabos, eu mandei para um colega, Sérgio Duarte, que estava em Genebra, eu estava em Londres, e esse, sim, é poeta e com uma grande, com uma grande maestria técnica e pedi a ele para dar uma olhada, imagine, que coisa mais ridícula. Depois de algumas duas, três semanas, ele me mandou uma carta de três páginas em que comentava a primeira estrofe, <risos> e obviamente foi quase que uma repetição daquela vergonha do apanhador no campo centeio, e eu fui obrigado a forçá-lo a ser meu co contradutor, ah, e aí foi um trabalho magnífico, porque uh, começamos pelo, pelo pelo poema, obviamente, e, na verdade, quando havia uma dúvida uh, entre a versão dele e a minha, uh, nós discutimos até os últimos uh, rounds, e muitas vezes, a caminho de da, da ONU coisa que o valha, ele parava em Londres e nós passamos horas uh, discutindo aqueles, aqueles versos que tínhamos alguma diferença. No final, o uh, uh, um poema traduzido, eu mostrei ao Weiss e ele mostrou, uh, mostrou ao Paulo Ronay. E os dois disseram que era um trabalho magnífico. E a partir daí, com o endosso desses dois em matéria de tradução, nós resolvemos uh, traduzir o resto do livro, que foi a Companhia das Letras que o publicou. E esse livro deveria ser reeditado e reeditado e reeditado porque é uma obra magnífica. eu acho que com isso uh, já chega. Eu tenho seis ou sete uh, Nabokovs talvez seja o maior tradutor no planeta do Nabokov. Tenho uns cinco ou seis Philip nosso Tenho hoje seis Ian McEwan. Acho que o McEwan hoje é o maior escritor inglês uh, vivo. Uh, e tenho hoje uma, realmente uma... Uma, um, um portfólio aqui de, de autores magníficos. Eu tenho essa a, capacidade que eu fui adquirindo de poder escolher. Então, a, inclusive, no meu relacionamento, o maior, maior número de livros que eu fiz foi para a Companhia das Letras. Vocês me fazem sempre o um imenso favor de me perguntar, me oferecer alguns livros. Eu, em geral aceito as, as ofertas que são feitas, como, por exemplo, essa magnífica que foi a de ter a oportunidade de traduzir o primeiro romance do Saunders. E aí, por isso, eu creio que chega de história e poderíamos cuidar mais do livro. Oi, Jorge,
2: eu, a gente vai entrar no livro, mas só uma, 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 uma última questão. Tem uma, uma coisa que ficou clássica na sua tradução do Averno no Campo de Centeio, que é a tradução do I Am mean It, por Nudulho, que o Holden fala durante muitas vezes. É, todo mundo lembra do, do, da, da voz desse, desse, desse personagem contra essa expressão, assim, não contra, mas quer dizer, é uma expressão é, que ficou muito famosa. É, você lembra de ter traduzido isso de como
1: foi? Não, não tenho, não tenho, não tenho lembrança disso, não. No do caso do Nabokov, a Lolita, que é um livro ah, absolutamente extraordinário, ah, ele tem aquela página antológica que é a apresentação do Lolita tem uma introdução uh, que é uh, daquelas fabricações do Nabokov um comentário sobre o livro feito por um por um médico etc e tal uh, e ali ele dá vários várias uh, já indicações de até da morte da Lolita coisa que muita gente lê o livro e não consegue pescar isso. Mas porque são aquelas coisas do Nabokov. Mas aí entra uma página simples, maravilhosa, uh, do Nabokov, onde ele apresenta Lolita e diz que a pronúncia do Lolita é uma viagem que a língua faz, uh, do céu da boca até os dentes, etc. E tal. Isso eu acho que é um... Uh, Para quem já leu o livro, é praticamente inesquecível. E aí é uma coisa engraçada. Tem uma frase ali que ele diz Lolita... Uh, my, uh, uh, my sin, my soul, ou seria meu pecado, minha alma. E eu tive a inspiração na hora de traduzir isso por uh, minha alma, minha lama, uh, num jogo de palavras que obviamente foi arbitrário. E o mais interessante é que a última tradutora do Lolita, já houve mais de uma, em Portugal. Uh, roubou a frase, mas na introdução dela ela disse que tinha recolhido na minha tradução, achando que estava na na, na na tradição da grande literatura lusa. Então isso é isso, uma coisa que me dá alegria que um outro tradutor tenha ido a reconhecer e buscar uma frase minha, minha alma, minha lama, evitando o que seria minha alma, meu pecado, minha meu pecado, minha não, 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 não soava bem dentro daquele contexto. Então, são, às vezes, achados que a gente faz na tradução, há ah, ah, momentos que não sabe nem da onde é que vem, tem um elemento de inspiração também, e por isso eu não me recordo exatamente como cheguei a uma ou outra dessas fórmulas que podem ter marcado o leitor. Ah, não,
2: ótimo, prefeito. Então, é, bom, é, falando um pouco do, do, do Saunders, é, do George Saunders, do Lincoln Limbo. É... Jorge, primeiro eu queria saber como foi o seu primeiro contato com o livro, quando, quando você leu ele pela primeira vez, qual foi a sua impressão?
1: Não, eu vou dizer a coisa, a verdade mais verdadeira. Eu não sabia quem era George Saunders até que vocês me ofereceram o livro. E, ah, obviamente, a primeira coisa que eu fiz foi ah, quando chega um texto desse tipo, a começar a ler e dar uma olhada em resenhas e vi que era Uh, um livro absolutamente extraordinário com uma, uma uma série de inovações estilísticas com, com uh, realmente um tema uh, extraordinário, estranho e uma forma uh, de narração única uh, me interessei assim, na primeira leitura de duas, três páginas eu já estava convencido e depois é que eu fui fazer um trabalho de conhecer o Saunders tanto que eu escrevi aí uma um pequeno artigo que vocês estão colocando também aí no blog, porque eu fiquei entusiasmadíssimo e aí sim fui ler todos os contos dele que são absolutamente fantásticos. Ele é depois eu até vim aprender, mas já honestamente, humildemente confesso que desconhecia quem era George Saunders, apesar de ser um escritor já com o nome nos Estados Unidos. Tenho ouvido falar, mas nunca tinha lido. Ah, e os contos são, ele é considerado talvez hoje o maior contista americano, e eu acho que é merecedor disso, porque são, são fantásticos ah, os relatos dele, ah, com, com ah, distopias baseadas em, em fantasias incríveis, ele tem uma imaginação extraordinária. E o, o, o livro do, do Lincoln no Limbo ah, foi essa atração, Amor à Primeira Vista, imediato, Agora, eu devo dizer o seguinte, que na maioria dos casos, ah, eu, quando pego um livro, eu não o leio até o final. Eu, eu vou traduzindo e lendo o livro ao traduzir, porque isso me dá um entusiasmo enorme de adiante. Ah, se você ah, bom, Obviamente, outras obras eu já conhecia, já tinha lido, etc. É diferente. Mas, ah, em hoje, num número grande de casos, sobretudo, por exemplo... Quando vocês me oferecem um Ian em qualquer, eu chego lá até com a possibilidade de ter lido e não quero ler. Eu quero ver se o livro chega às minhas mãos e aí eu vou desdobrando ele na tela do computador e traduzindo à medida que eu vou conhecendo. Essa foi uma, uma técnica, não sei se é bem uma técnica, não sei como outros colegas fazem isso, nunca li nada sobre técnicas de tradução, traduzo. Uh, por instinto ou por alguma outra coisa, uh, mas eu sei que isso para mim foi uma, uma forma muito muito gratificante, muito satisfatória de poder uh, uh, encarar o que às vezes é um trabalho pesado uh, uh, de uma forma lúdica e, como eu já disse, que é parte do meu, do meu temperamento, e com essa ideia de que eu também quero saber o que está no ah, que próximo ótimo. capítulo. Jorge,
2: é, concluir. Como... E sobre o título, Lincoln Porque uh, em inglês é Lincoln in the Bardo. bardo uh, queria que você explicasse um pouco o que, o que é o bardo.
1: É, primeiro, primeiro porque o bardo em português teria essa conotação, é, da, do, do, do jogral, etc. E tal. Do, do, então, era é uma palavra: se fosse uma palavra totalmente desconhecida, que não tivesse uh, nada parecido em português, você podia até tentar jogar com ela, mas ah, Lincoln no bardo seria um, um, acho que ia chocar as pessoas alguma uma contradição aqui bardo mas o que que é um jogral medieval então ah, o, o, ao ler de que se tratava aí ah, também fui lá ler os troços do, do, do tal da daquela do budismo tibetano do qual Saunders aparentemente é um ah, um aficionado, não, não creio que ele seja um fiel seguidor, mas ele diz que se interessa. E é, é complicadérrimo. A coisa do, do bardo é, é uma uma forma qualquer de purgatório. Eu teria a ideia de purgatório, que é uma palavra, inclusive, muito feia no português, que a é palavras que são pavorosas. Purgatório é das piores palavras que você pode encontrar na língua. Então, imagine, Lincoln no purgatório, você já saía correndo de ver, então, tinha que ser alguma coisa diferente, então ah, era óbvio que tinha inclusive esse eco maravilhoso de limpo no língu, então ah, o título eu acho que se ofereceu ah, prazerosamente a mim não houve nenhuma, nenhuma dificuldade maior foi um presente da língua ah, pela dificuldade pela praticamente a impossibilidade de usar o bardo Uh, e o fato de que o purgatório seria inaceitável. Então foi uma dessas sortes que a gente dá na tradução.
0: Julio, é o Fábio. Uh, essa multiplicidade de narradores, uh, você sentiu uma dificuldade também na forma que o, que o Saunders escreve, para você na hora de traduzir também? Existiu?
1: Um... Não. Não, honestamente, Fábio, o, a, a, o primeiro porque ele não é um, uma, uma pessoa, um Nabokov, por exemplo, que é um a uh, cada palavra, daí, o Nabokov era aquele cara que lia, lia o, o dicionário uh, todas as noites, ele tinha essa mania de ler aquele Oxford enorme uh, e algumas palavras são, obviamente, até algumas que ele inventava, ninfeta que maravilha, né? Que agora virou e a própria Lolita que virou também substantivo comum, invenções do nosso Nabokov. Mas a, ali a escolha de cada palavra, em Lolita, por exemplo, isso é, é realmente um, é um trabalho excepcional. Quer dizer, você não pode simplesmente encarar qualquer parágrafo daquele livro sem estar com a preocupação de buscar exatamente aquela palavra em português, que é o seu, o seu juízo, se não apenas o juízo de quem está fazendo a tradução, uh, corresponda ao estado de espírito, ao momento, à coloração, quer dizer, é, um, é uma é uma coisa muito, muito, muito delicada e sofisticada uh, a linguagem do nabocó Já a do Saunders não é, ele não é um, um, jeito, um estilo rebuscado, e nesse caso do, do, do Lincoln no, no Limbo, eu acho que, por exemplo, nos contos, se eu vier a traduzir algum, eu sei que eu vou encontrar dificuldades no linguajar, nas palavras, etc. Mas, no caso do Lincoln no Limbo, praticamente nada. Por quê? Porque 90% ou 70% serão diálogos e esses não podem ter uma complicação muito grande ou necessidade. E os outros são aqueles recortes de, de, de obras históricas, na verdade muitas inventadas pelo próprio Saunders, e a gente não saberá jamais, ou alguém, algum maluco tarado, depois vai ter que fazer essa busca para saber o que que ele inventou e o que que ele realmente a, é a citação de algum livro. Mas também são parágrafos em geral curtos, são, são três, quatro a, frases para descrever a, alguma situação ou até... A, a fisionomia dos personagens do próprio Lincoln e aí aquela coisa extraordinária do livro em que até para a descrição pura e simplesmente do, do, do Lincoln você tem a, narrações que são contraditórias a cor dos olhos, um diz que é de uma cor ou um diz do outro, você não sabe se isso foi realmente um problema dos, do, das pessoas da época que o viam de forma diferente ou se é o próprio Saunders a introduzindo um elemento um, né, de complicação, ou para mostrar o que ele quer mostrar, que a, a realidade é, é alguma coisa totalmente fugidia e que, portanto, valem todas as versões. Assim eu entendi essas contradições que estão no texto, mas a dificuldade efetiva de tradução, em algum ponto, nada que fosse excepcional. Em toda a tradução tem um outro momento ali que você pode ficar na dúvida na segunda revisão, mexe numa coisa ou noutra mas é no o estilo dele é, nesse caso muito direto, não apresentou grande dificuldade Quanto tempo você levou para
2: traduzir o, o, o
1: Jólio? Ah, não sei, talvez dois meses eu, eu traduzo rápido primeiro o seguinte, que eu, hoje eu tenho, viajo bastante, tenho reuniões de negócio mas o, o que eu fiz foi, basicamente, uh, eu não vejo televisão, praticamente, então uh, uh, fico muito em casa e uh, traduzo, às vezes, por exemplo, no fim de semana, eu posso passar 10, 15 horas traduzindo. Então eu levo dois, três meses no máximo para fazer um livro, mas o que eu não faço é aceitar a uh, deadline. Se disser, bom, tem que fazer em tanto tempo, então, muito obrigado, não quero. Eu quero porque eu não sei ah, exatamente qual o tempo que eu posso dedicar e qual a velocidade que o livro vai te permitir ah, eu por exemplo acabo de receber ah, aí da companhia das letras a Alice um livro do que também não conhecia tinha não tinha lido um livro dele do, do já daquele ah, nipo britânico o e Ishiguro e o e Ishiguro assim, sei lá em uma semana eu já tenho 30, 40 páginas o livro, é muito simples, tem muito diálogo. Então, depende muito da, da, da minha disponibilidade de tempo e depois da, 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 do feitio mesmo, da, do estilo, da linguagem do, do autor. Mas, em geral, uh, eu faço bastante rápido.
2: E, Jório, o você tinha algum tipo de interesse pela figura do, do Lincoln,
1: uh, que é um romance histórico bem diferente esse, né? O Lincoln sempre me atraiu. Assim, eu não sou, eu não sou uma pessoa que tem um grande conhecimento de história, mas uh, a, a, aquela, aquele fato de que ele chega em Washington, uh, quase que um Rio Billy. Eu não sei se que venha é de Illinois, um, um advogado, uma coisa assim, mas sem sem ter tido uma vivência uh, maior de de, de de grande estadista e encara uma guerra civil brutal, com aquelas milhares de pessoas morrendo, e isso o livro ah, mostra de maneira ah, muito muito forte, muito intensa, que o, o Lincoln, na verdade, tá, teve que viver aquele drama da morte do, né, do, do filho querido, ele tinha dois filhos, mas aquele era o filho adorado, ah, num momento em que, inclusive, a guerra está indo muito mal, tinha um ano, um ano e pouco de guerra, e o Lincoln afetado por aquelas notícias de que morriam dezenas de milhares de jovens uh, nos campos de batalha. Então, você pode imaginar uh, e isso eu acho que o Saunders uh, consegue uh, jogar com muita força uh, essa, essa, uh, esse acúmulo de, de, de pressão em cima do Lincoln e que depois, na época, não era. E, e o livro também mostra isso. Ele estava longe de ser uma figura ah, que tivesse um, um apoio ah, maciço e tinha muita gente contra inclusive pelo fato mesmo de ter supostamente provocado a guerra e depois a figura foi crescendo com a história, é um caso de que a história foi ajudando a, a aumentar até o, a potência do, da, da, da figura histórica, mas ah, eu sempre tive essa essa, uma certa atração, mas nunca, por exemplo, fui buscar uma biografia do, do Lincoln, então eu não tinha conhecimento e também, como o próprio Saunders, ah, nem sabia que ele tinha filho que tinha morrido. E uma das coisas desse livro que eu acho que me chamou mais atenção, e isso fica ah, relatado pelo próprio Saunders, numa entrevista que vocês devem conhecer, é que a, a história do livro nasceu de uma imagem a imagem, ah, e ele conta que ele estava passando ali em Washington pelo Oak Ridge Park, e aí a prima da mulher, eu acho, ah, disse: Olha, ela tem um cemitério lá em cima. Você sabia que é naquele cemitério ali em cima, ah, Oak Ridge, está ah, é, enterrado o filho do Lincoln? O, o, o Solder disse: Nem sabia que tinha filho. É, mas o que é interessante é que na época, os jornais da época diziam que à noite, durante várias noites, o Lincoln saía da Casa Branca e ia para o cemitério a cavalo sozinho, imagina, uh, que não é perto. E entrava no mausoléu, que aliás nem era da família do Lincoln, era da família de um juiz de nós. O Lincoln não tinha, não tinha, não tinha mausoléu ali, até o, o, o corpo do menino depois foi levado meses mais tarde lá para a cidade natal. Ah, mas é então uma história muito fantástica. tá? Um mausoléu ah, por empréstimo e o Lincoln ia de noite sozinho e tirava o menino do caixão e o colocava em cima dos do, 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 do joelhos e acariciava, uma coisa assim que foi reportada na época, absolutamente estranha. E o Soldiers diz que aquela imagem ah, veio a ele na cabeça naquele momento ah, uma combinação, na verdade, de duas imagens aquela do Lincoln no memorial, Lincoln Memorial todo mundo já viu isso, pelo menos em fotografia se não foi a Washington aquela estátua gigantesca ah, dele sentado aquela cara ah, muito séria, estranhíssima e a Pietà do Michelangelo então, de ter um o corpo de Jesus ali na, na, nos joelhos de e da, da, da mãe então essa essa imagem passou a persegui-lo durante, diz ele, 20 anos e quando ele dizia o que que ele queria escrever sobre alguma coisa ele pensava naquilo ele via aquela aquela combinação do, do Lincoln da, do, 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 do Memorial do Monumento e da Pietá e aí parece que diz ele que durante nove anos nove anos, imagine ele tentou, não sei, a gestação de teródactilo, não sei. Ele tentou escrever uma peça de teatro ah, sobre isso e é, isso aí é uma coisa muito formal, ficava muito pesada. Ele não não conseguia aí de fazer outros contos e de vez em quando voltava, era uma perseguição aquelas páginas ali de um assunto que ele queria desenvolver e não encontrava a forma. E finalmente ele passa a tentar fazer em forma de romance e ele diz que ele levou também quatro anos ah, trabalhando essa ideia e que o formato esse que a gente viu, que é tão surpreendente, ah, se impôs a ele. Então, não foi uma escolha ah, formal que ele tivesse feito antes. Isso é muito interessante, essa ideia de que, primeiro, ah, tivesse uma gestação ah, tão longa né, dessa ideia circulando no, no, na cabeça dele e ele também estava mexendo num romance que não saiu pelo jeito, que era de, de fantasmas, de, de espíritos no cemitério. Então, combinou, de repente, essa ideia, porque ele diz bom, simplesmente a, a figura de Lincoln e do filho morto não não, não me gerava uh, nenhum material que me entusiasmasse. Mas, de repente, aquela ideia de que, sim, no cemitério uh, haveria uma interação com, com fantasma, ou o que seja, usar a palavra fantasma para simplificar, uh, aí é que despertou nele essa, essa uh, vontade, mas a técnica se impõe, e ele também uh, diz que ele vinha lendo e acumulando uh, notícias sobre o Lincoln, sobre o menino, sobre como morreu, tem aquela festa na, na, na Casa Branca, com os ruídos da festa, e o pai e a mãe tendo que se afastar para ver o filho no leito com a febre enorme, então tem é uma coisa com a, com a força e aliás, isso parece que é verdade histórica, a, a mãe Mary, eu acho a mulher do Lincoln não era assim muito muito sólida psicologicamente e depois da morte do filho, parece que ficou bem bem abalada nunca mais recuperou a sanidade total, ou seja, foi um Alguma coisa muito forte, eu acho que misturada com aquela experiência dele na Casa Branca, com as pressões da presidência, que também acabam sobrando para a mulher. Então tem uma carga de, de emoção que está na, na origem do livro que explode. Eu acho que isso é que faz ele se transformar num livro excepcional. Há uma explosão de emoção ah, que ah, não cabia em dois. Então ele vai Uh, o Saunders uh, uh, desenvolvendo aqueles outros personagens, todo mundo uh, fala na, na, na semelhança com o coro grego, porque você tem então aquelas vozes todas que vão uh, se unindo. E ele mesmo confessa que chegou aquela ideia meio idiota, de dizer: bom, mas como é que eu podia dar contexto? Ah, seria o quê? Um coveiro ah, ficar ali segurando a sua pá e começar a dizer umas coisas? <risos> ele diz que tentou esse caminho, que seria péssimo, você imagina. Mas é muito bom quando o autor também confessa os caminhos que ele tentou tomar e abandonou. E aí veio essa ideia de ter três personagens, ah, três fantasmas, que são os mais presentes em toda a narrativa, em que um deles é aquele que tem uma ereção permanente porque depois de muito tempo ele se preparava para poder possuir a mulher dele tinha tido uma relação uh, que era só de amizade etc e tal porque achava que era muito moça ele muito feio uh, e ele então como morreu uh, na, na, no dia em que ele achava que ia que ia consumar o casamento ele na sua no seu limbo já durava eu acho que já havia uns 20 anos ele mantinha aquela imensa ereção. O outro era um jovem homossexual que se suicida porque achava que uh, tinha sido abandonado pelo pelo jovem uh, amante dele e que, ao, ao começar, realmente corta os pulsos e, ao se esvair em sangue, ele vê que aquilo é uma imensa besteira porque o mundo é lindo, é maravilhoso uh, e ele é um, uma figura muito sensual. Ah, e ele quer continuar a poder desfrutar de todas aquelas belezas que o mundo tem. Então, ah, você já vê uma das características do, do limbo, que é o fato de que aquelas almas ali, penadas, elas já estão presas a uma determinada situação ou determinadas ah, condições da sua vida terrena. E não admitem que estão mortos. Então daí é que você tem aquela coisa de, de dizer que está na caixa de doente que está na casa de doente então é o, o caixão e o, e o, e o túmulo é, passam a ter que ser usados dessa forma para não admitir que é a morte mas há um personagem que talvez seja o central, que é um reverendo e esse sabe que morreu mas esse, por alguma razão que ele desconhece, apesar de achar que teve uma vida uh, muito virtuosa, uh, ele já viu que se ele morrer ele vai para o inferno, e o inferno que está no livro ali é pavoroso então esse também não pode fazer a passagem alguns que ainda esperam voltar para executar o que ficou interrompido na terra e esse porque sabe que o que ele espera é um pavor do inferno e aí você passa a ter aquela multiplicidade de personagens que vão aparecendo desde bêbados, desde ah, a Dandes e até aí sim muito forte também um escravagista, um tenente violento que uh, maltratava os seus escravos e os escravos maltratados e há até uma luta entre esse tenente e um dos escravos, que é uma, uma coisa fenomenal, porque essa luta também não termina quando parece que um matou o outro obviamente <risos> recomeça, uh, recomeça a luta Então é, é a densidade que o Saunders conseguiu dar a essa história, que é uma história basicamente de de, de amor, mas um amor uh, por um filho absoluto, mas que deixa de, de, de encarar o fato de que a morte é a senhora de todos nós. Então, aquela tentativa de uh, ter o um contato com o menino, os outros fantasmas, sobretudo o pastor e esses outros, querem uh, ajudar o menino a continuar o seu caminho a não ficar preso por aquela uma ligação com o pai que era enorme mas que é uma ligação diga-se de doentia no caso de um morto é já jogar com o os Saunders mas que é uma uma ligação que não era não era a correta é, do ponto de vista dos próprios dos próprios fantasmas então é, é, um, é um livro de uma de uma de uma riqueza de uma densidade é, absolutamente extraordinário talvez eu esteja falando demais sem dar a chance a vocês até de me fazerem mais perguntas, mas é a prova do meu entusiasmo
2: Não, Perfeito, Jorge. E Jóia, você é, quando você traduz quando os autores estão vivos você já teve falando em livros e mortos é, você costuma é, ou já teve alguma situação de ter é, entrado em contato com o autor para esclarecer algum tipo de, de dúvida
1: não, eu não faço isso, não. Uh, eu eu uh, nunca perguntei nada a nenhum autor. Uh, creio que, primeiro, o, o, o autor que uh, que foi o meu primeiro primeiro caso de amor, que foi o Selinger, era aquela figura, o Eremita, absolutamente estranho. E esse também tem uma história engraçadinha. Uh, quando eu tive que encarar, Aquela tradução do título, apanhador no campo de centeio, é uma coisa pavorosa. Nós falando em 60 e poucos. Quer dizer, centeio era uma coisa que pouca gente sabia que existia e era assim, um, quem sabe no pão, o um pão de centeio. Mas E apanhador é uma palavra horrorosa em português que você usa para apanhador de bola. Pra, então não, não tinha, era um, um título inaceitável, a rigor. Mas aí eu vi também que em inglês, The Catcher in the Rye, é, para uma primeira leitura de um americano, não era uma coisa que fazia muito sentido. Tá? Depois você sabe como é que ele deu o título. Por quê? Porque, vocês se recordam do, não sei se recordam do livro, é, o, o menino, que é o garoto que está na, na sua crise é, de adolescente, existencial, depois o livro, aparentemente, é ditado por ele num sanatório. Ele teve um teve uma crisezinha meio braba e tá fazendo a recordação daqueles dias que ele saiu, teve que fugiu da escola onde ia ser reprovado e foi para Nova York sem que os pais soubessem e passa lá os seis dias dele naquelas aventuras. Mas tem uma hora que ele vai visitar a irmã Fib que é bem mais moça que ele, tem nove anos, uma coisa que o vale, e uh, tem aquela sabedoria de mulher. E a menina e os pais estavam estavam fora de casa de noite, e, e ela pergunta a ele, mas vem cá, o, o, afinal de contas, você foi reprovado? Aí ele confessa que foi, e ela mas, mas o que que você quer da vida? Porque sente que ele tem aquela angústia, aquela aquela incapacidade de, de saber o caminho que quer é seguir, tá infeliz, tudo, tudo é falso, já a vida de adulto é fone, é, é tudo artificial, ele certamente não quer seguir aquela carreira do pai, que é um burguesão, advogado, rico, etc e tal, então a, a, a menina sente essa angústia e pergunta, o que que você quer ser? E ele diz, bom, o que eu quero o seguinte, tem um campo de centeio e tem um abismo, e eu fico escondido atrás das plantas e tem uma opção de meninos brincando ali, se algum menino se encaminhar para o precipício, eu vou lá e pego. Então, catcher, In the rain, no campo de centeio. Mas isso foi tirado, e de forma errada, de, uma, de um poema do Robert Burns, que, por sua vez, gerou uma cantiga de criança. When a body meets a body coming through the rye. Então era a body meets a body. Um corpo encontra outro corpo. Mas ele fez essa imagem do menino salvando outros meninos. Vocês me desculpe essas loucuras, mas a tradução tem essas vantagens. Se você for fundo para entender as coisas, você precisa saber qual é a origem da, da, das histórias. Muito bem. Então, estava explicado o porquê do Catherine Ryan, mas apanhador no campo de centeio, eu aí escrevi para... Obviamente, o Sallinger era inatingível, escrevi para a sua editora a, em Nova York e aí, numa viagem que eu fiz a, a trabalho pelo Itamaraty, eu encontrei com essa senhorita, muito bonita, aliás no na, no hotel de Nova York e disse a ela que nós queríamos traduzir né, de uma forma que fosse absolutamente uh, honesta com o texto e o que seria o Sentinela do Abismo exatamente porque era a ideia de alguém que estaria ali para proteger pessoas que pudessem cair no abismo então eu achei até bonito o Sentinela do Abismo como o título do Catherine de E aí, ela disse que ia meter mas ah, voltou e disse, olha, ah, de forma nenhuma, ou traduz literalmente ou não tem direito da tradução. E aí, até fui ver por quê, né? E ah, escrevi já até um artigo sobre isso, que foi publicado há alguns anos atrás, porque as traduções, ele deve ter sabido das traduções do título, e eram absolutamente idiotas. Ah, por exemplo, em espanhol, puseram El Caçador Oculto, Oculto, sim, mas caçador era o contrário da ideia. Caçador é alguém que mata. Você tinha um título tipo que queria salvar um anjo. O um anjo oculto podia ser, mas caçador oculto. E aí você em francês era um traço meloso. La trate-cœur. É um pega coração. Ele deve ter ficado tão <risos> horrorizado com, pelo menos, esses dois títulos que eu conheço. Os outros eu nem sei. Que ele resolveu que ninguém mais ah, ia traduzir, a não ser se fosse... Ah, não, em português teve uma sensacional. Uma agulha no palheiro. Uma agulha no palheiro. E eu, e eu, não, não, é, é, é sensacional. Agulha no palheiro. E o, 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 o tradutor fez questão de explicar por que usou esse texto, que ele achou que ele era muito pertinente na história do apanhador do campo de CT. devo dar uma explicação dele que é tão maluca que é como aquele o filho que matou a mãe, não sei, não tem aquele filme, né? Aquela, olha, um troço desses loucos, agulha no palheiro. Então, apanhador do campo de centeio. E deu certo. Ou seja, você às vezes tem até a surpresa de ser forçado. Agora, eu consegui que o Ian McEwan uh, mudasse o um título, que eu pedi aí a Companhia das Letras, que havia um livro dele recente, que era, como é que é? The Children Act. A tradução disso seria o Estatuto da Criança, o Estatuto do Menor. Imagina, ia parar na, na, na sessão jurídica da livraria ah, com, horror, com horror. Eu digo, não, é impossível dar esse título <risos> ah, e pedir que eu recorresse a ele. Aí eu não sugeri nada. E ele deu um belíssimo título, A Balada de Adam Henry. Vocês devem ter lido, é um livro muito bonito, publicado pela Civilização... Mas, no caso, uh, o título foi ele que deu, mas fui eu que não aceitei o que seria a tradução literal. Ô, João, sobre
2: o Apanhador, você sabe como é que você chegou naquelas dias, expressões do Holden?
1: É, aquela coisa é, é, é o livro mais coloquial que existe. Então, por exemplo, você... Eu acho que até hoje, não, não releio há muito, muito tempo, você só vai ter um adversativo ali, que é mais. Não tem, porém, entretanto, no entanto, contudo, todavia, não tem nada disso porque um garoto ditando ou falando num gravador, que é o que você entende que está acontecendo, não usaria qualquer outra adversativa. E teve essa questão da, 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 da gíria. Então, sabendo que tinha gíria e quanto tempo dura uma gíria? Então, você, isso foi uma preocupação na época. Uh, nós, mas e depois eu que fiquei fazendo essa homogeneização, esse trabalho de revisão, de revisão, de revisão, parece que neurótica, uh, tinha que depurar uh, para tentar aquelas que, por acaso, parecessem mais sólidas. Então, por exemplo, uh, bacana. Bacana é, é uma gíria que tem décadas e está sobrevivendo ainda. Então, ela não, não podia ser alguma coisa assim... Daquele dia, uma, 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 uma gíria que tinha surgido nos últimos dois anos, que tivesse muito, até sendo poderosa naquele momento, tinha que ser a preferida em favor de alguma até mais antiga. E eu acho que é por isso que as pessoas que estão lendo ainda o livro, na tradução, e, e não sentem nenhum desconforto.
2: Você lembra de alguma cena do Lincoln no Limbo que você tenha gostado especialmente quando estava traduzindo?
1: Olha, são tantos, são, são tantos momentos bonitos. Aquela, aquela coisa do, 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 dos, dos fantasmas que penetrarem no Lincoln é, um, é uma coisa também inesperada. Quer dizer, há uma possibilidade de escravos ou de, de escravos, de, de fantasmas, penetrarem no limbo, e tem uma, um, um escravo que penetra e pede a ele, com a força que ele aparentemente tinha, que faça alguma coisa pela raça deles. Aquela coisa foi é uma, uma passagem de, sei lá, de três linhas, uh, mas uh, me emocionou, porque foi uma, 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 uma um achado uh, de poder ter para aquele homem, que estava, na verdade, fazendo uma guerra de civil brutal como foi aquela onde a questão da escravatura era um item fundamental. Então essa essa ideia de que em algum momento ele pudesse ter sido penetrado de alguma forma por uma não não, não, não é que ah, na personalidade dele você sentisse isso como uma coisa natural. Ele não foi fazer a guerra civil porque era um humanista extraordinário e há muitos outros elementos, mas Uh, então quem sabe também havia alguma carga emocional naquilo e o Saunders representa isso dessa forma uh, elegante uh, nessa rapidíssima passagem de um escravo por dentro da, da, do corpo do Lincoln uh, eu acho que essa ficou muito muito marcada como uh, tem várias outras que passam por dentro do corpo do Lincoln, mas uh, esse eu acho que tem um sentido diante da guerra civil que foi, foi notável como esses pequenos achados de, do grande livro. Né? O,
2: o Jorge, para terminar, eu queria que você comentasse uma afirmação sua que você disse certa vez que um dia bem equilibrado é aquele que começa com uma sessão de tênis, inclui diversos afazeres de negócios e termina com duas horas de tradução. Quero saber se continua assim.
1: É, é, o, é o que eu faço. Como eu disse, a, a tradução para mim hoje é o... o... Uh, eu não chamo de fuga não porque é uma é uma coisa muito melhor fugir é alguma coisa uh, de quem tem medo do que está existindo, para mim não é uma passagem para uma um, um estado tipo alfa uh, que a tradução me dá, e sempre com essa ideia, quer dizer, o, o que que é um, a meu juízo eu repito, nunca estudei o manual de tradução não leio, sei que tem respeito muito cursos de tradutores mas é uma coisa que eu não fiz eu comecei a fazer por um impulso e continuo a fazer porque na realidade eu, eu gosto muito de escrever e não tenho o, o Castro Alves né, que falou, sinto em mim o borbulhar do gênio era bem pernóstico mas eu não tenho o borbulhar do gênio então não tenho não sinto um impulso para escrever alguma coisa adorando escrever, adorando as palavras. Então, eu achei que a tradução, ah, no nível que eu faço, que é de buscar os grandes autores, é uma forma ah, vicária, para usar, pouco, pouco usado em português, mas é uma forma de, de substituta de quem ah, poderia estar escrevendo um continho direitinho, arrumadinho. E aí? Ah, eu acho que não, não, não é alguma coisa que me satisfaria como traduzir um fogo Pai, um lolita, um, 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 um nico no Então, a ideia de que eu possa estar, inclusive, trazendo pro, aqui para o vernáculo, para o leitor brasileiro, ah, dando a ele acesso ah, da melhor maneira que eu posso fazer ah, desse tipo de literatura, é uma coisa que me satisfaz muito, muito mas é, é realmente um prazer. E tem essa coisa, comentando até com o Emílio, então você vê, em qualquer resenha ah, no Brasil sobre qualquer livro, não há uma única palavra sobre o tradutor. Quer dizer, eles acham, devem achar, né, os senhores, ah, que é o Google que faz a tradução. Enquanto nos Estados Unidos, você tem, ah, ah, às vezes, artigos sobre a tradução propriamente dita. Então, os, a, a, o, a, e na Europa também, quer dizer, há um respeito, é um ofício, eu não creio que seja uma arte, é um ofício. Mas é um ofício elevado, entendeu? É como são as belas esculturas que você tem nas fachadas das, das igrejas ah, góticas da Europa. Talvez você pode encontrar a assinatura do, 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 do escultor ali, num canto qualquer, mas em geral não é aquilo. Mas é um belo trabalho. A tradução é isso. Agora não tem o menor respeito no Brasil. O Brasil é absolutamente ignorado O ofício, a arte O que você quiser chamar O trabalho do tradutor A
0: gente termina aqui Falando com o Thaís e o Adele. Conversei com ela sobre as impressões do livro ah, Tem um pouquinho de spoiler Mas eu acho que não, não bem prejudica bem? a leitura conversa é bem, legal. De
3: volta.
0: A gente vai falar do Lincoln no Limbo ou como você leu, Lincoln in the Bardo. Sim. A gente conversou agora com o, com o tradutor, o Jorio Dauster. Ele falou bastante do, do livro e tal, do processo de tradução. Mas a gente queria saber um pouco o que você achou do livro.
3: Sim, eu já gostava bastante do, do George Saunders com os contos dele. Porque tem essa coisa meio diferente nos contos dele, dele... Misturar um pouco de realidade com uma certa fantasia ou uma coisa meio absurda. Só que no Lincoln, no é uma vibe totalmente diferente dos contos que eu li dele, no 10 de dezembro, né, que a, gente, que a companhia publicou também, que é primeiro essa volta no passado, de contar essa história sobre o Abraham Lincoln e o filho dele, como ele morreu e tudo mais. Mas acho que o que mais me pegou no livro mesmo foi a forma dele contar isso. Que no começo eu primeiras páginas que eu tava lendo, eu achei meio esquisito e estranho, porque como assim, tá tudo dividido entre falas dos personagens, não tem um narrador, não tem uma alguém sabe, tipo, te contando a história, é só os personagens e as citações de livros históricos reais e inventados pelo autor, que contam essa história do, do Abraham Lincoln nesse cemitério e todos os fantasmas que existem lá dentro. Eu, então, acho que isso foi o que mais me pecou, de como ele conseguia criar para cada personagem uma voz diferente, a ponto de vocês identificar, uh, mesmo se não tivesse o nome de cada um embaixo das falas, a, a tonalidade de cada um, o jeito que cada um fala e o companheirismo desses desses fantasmas que estão há tanto tempo juntos no cemitério que, que eles acabam é, completando as frases um do outro. Então, tipo, é uma história que tem muita é muito humor, uh, mas também tem uma muita tristeza, tipo, de personagens que querem se sentir amados e lembrados, como o próprio o, os próprios uh, fantasmas principais, no caso, que seriam os narradores do livro. Então, tipo, essa mistura de ele contar de uma forma diferente e de misturar o humor, de misturar essa coisa bonita de sentido da vida e amor e família e tudo mais, eu acho que foi isso que me pegou bastante no livro.
0: Não, o que eu acho que é interessante também... Por, por essa multiplicidade. Se eu não me engano, são 166 vozes diferentes, né? Sim. É. Mas, ao mesmo tempo, eu, te, eu tive uma leitura um pouco diferente, assim. Eu, eu não achei tão humorado, assim, sabe? Eu acho hum. que a questão do, do impacto do filho pega desde o princípio, assim, sabe? Sim. Mas... E, e também eu tive esse estranhamento de, 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 de parecer a leitura entrecortada, né? Mas no final é. eu comecei a achar também que tem muito de um controle de... de, de timing, assim, sabe? Controle do ritmo do, do texto.
3: Sim, eu, eu, eu acho que eu vi um humor muito no ritmo do texto, porque as partes que eu achava bem humoradas e até às vezes engraçadas eram justamente quando esses personagens se interrompiam, quando um completava o outro, quando um lembrava o outro de alguma coisa que ele tinha esquecido no caso tem um, tem um dos fantasmas que ele, tipo, ele conta sempre a mesma história, ele conta sempre a mesma coisa, mas ele já tá quase que perdendo a memória e ele se perde na própria história e os outros fantasmas vão lá e tipo, repetem pra ele exatamente o que ele queria dizer, sabe então acho que é bem nesse ritmo que tem a parte humor, de humor do livro porque e também não é um humor fácil, né, um humor mais obscuro, assim, porque nos próprios contos do Sounder também tem humor, mas não é aquele humor tipo escrachado, é uma coisa mais de rir de nervoso, sabe?
0: Uhum, uhum. Eu sinto isso também, é, e também eu acho que com essa multiplicidade, também ele mostra várias, você consegue ter várias profundidades de texto, e também é... A coisa de, de você não saber direito e você ter... Você pode achar a sua versão ali do meio é, também, né? É. Porque, por exemplo, a, o o, a o Jory o comentou sobre a questão do, dos olhos. Sim, do
3: Lincoln.
0: Do Lincoln, que... Do Lincoln, que fala-se em uma infinidade de cores e você não sabe, afinal, qual é, né?
3: Eu até, tipo, fui pesquisar muitas fotos do Abraham Lincoln depois, porque só a descrição que o livro faz dele, sabe, de ser tão contraditória, e uma hora o olho é verde, outra hora o olho é castanho, outra hora o olho é azul, outra hora o olho é sei lá o quê, você fica muito curioso de saber. E, e acho que essa é a parte mais legal da, da parte das citações, de como tudo, na verdade, meio que se contradiz, né? Porque a própria resgate da memória, resgate histórico, da, da forma que você interpreta as coisas, porque para alguns, na noite em que o, que o Willy morreu, uh, era um, uma noite bonita, que tinha a lua aparecendo, para outros era uma noite que estava cheia de nuvem e ia chover, ou já estava chovendo. Então, nessa parte das citações é, é muito contraditório quase tudo que ele fala, né? Da, da própria... Do, do, da, da questão até do, do resgate histórico, de como... Uh, hoje o Lincoln é um, um presidente que é tipo adorado e celebrado uh, E na época não, Ele, a, a popularidade dele era muito baixa E estava no meio da guerra civil e muita treta acontecendo e ninguém gostava dele uh, Então tipo, esse resgate que o, que o Saunders faz é muito bacana também na história Porque não é só uma historinha de fantasia ou uma historinha de fantasma Tem muito de, de contextualização histórica também, né?
0: É, porque eu acho que a história do filho que ele perdeu é verdade, e bem no meio, do, do meio da escalada da Guerra, escalada, da Guerra da Spiel, né? É. Então, e, ele, e ele conta de uma história muito bonita de como ele se torna o Lincoln, né? Sim. Talvez, não sei.
3: É, porque ele não tinha essa coisa de, de, de presidente, herói, não sei o que lá, nessa época em que a história se passa, né? Então, não, não, não sei também se é até esse próprio, essa própria história dele com a morte do filho de entrar no cemitério ficar abraçando o corpo do filho não é alguma coisa que possa ter contado depois como algo positivo para a popularidade dele mas na época era uma baita crise que estava acontecendo e daí essa tragédia na família umas coisas que muitos problemas acontecendo ao mesmo tempo e o cara não vai lá e sou presidente dos Estados Unidos mas eu tô de luto pela morte do meu filho, eu tô sofrendo com isso, e vou passar a madrugada no cemitério abraçando ele, sabe? Isso é muito foda, é muito bonito.
0: Não, sem dúvida. eu acho que é interessante também que, que um Saunders ele podia simplesmente usar a voz do Lincoln, né? Dele de contar. Uhum. Mas o Lincoln, que eu percebi, ele não aparece, né? Na verdade, assim, como
3: ele não aparece, ele não. ele nunca tem uma voz lá dentro. Até o próprio Willy tem poucas falas, na verdade, porque quando ele chega né, nesse, nesse limbo, ele tá assustado, ele tá chorando o tempo inteiro, ele também tá triste por ter deixado a família. Na verdade, os fantasmas não têm ideia do que estão acontecendo com eles exatamente, né? Eles têm essa... não sei se é eles não saberem que estão mortos ou eles estarem negando que estão mortos, mas é meio que isso que, o Willy... que tá acontecendo com o Willy. Mas acho que tem uma parte só que é quando os fantasmas... spoiler, desculpa, gente... É, quando os fantasmas entram dentro do corpo do, do, do Lincoln e vem o. não o que ele. vem um pouquinho do pensamento dele, tipo o que, que ele tá pensando no momento, mas tem flashes do que tá acontecendo na, na, no presente, sabe? Da guerra, uh, da situação do país, descobrem que ele, na verdade, é o presidente dos Estados Unidos através das memórias dele, então tem bem pouco que vem diretamente do Lincoln, o resto é tudo dos fantasmas, tudo, tudo dessas citações que o Saunders coloca no texto.
0: Que eu acho que inclusive a capa brasileira da Elisa Bonando é muito feliz, exatamente porque tipo é, é como se um mosaico de Lincoln's ou de pedaços uhum. que formam a figura dele completa, né? E que também Sim. que quem, quem completa ao mesmo tempo e, e Sabe, é um mosaico que não se forma completamente, né? E é um pouco isso também, né?
3: Sim, tanto o próprio Lincoln quanto os outros personagens, né? Porque você começa, no, por exemplo, com o, é, o Volman, né? Eu quase nem lembro direito o nome dos personagens já. Uh... É, são pouquinhos. O Volman, que ele é um dos principais, um dos que mais narra a história, dele contando, tipo, a história do casamento dele... E o que aconteceu, e tipo, demora para se perceber também Que ele tá contando a história de como ele morreu uh, o, o próprio Bivens também, que é o outro principal De como ele vai contando toda a história da vida deles, Os relacionamentos que ele teve, todos os problemas e tal E, e demora muito para se saber exatamente como ele morreu Então, tudo é fragmentado, né? O próprio Lincoln, o a própria contextualização E a história de cada fantasma E no final, cada um quer contar a sua própria história, né? todas essas vozes se vendo, to, todos eles tentando se aproximar do Lincoln, é eles tentando dizer o que aconteceu e o que eles querem uh, que, ele, que, a, que essa pessoa que está viva lá no meio do cemitério ajude eles para resolver algo que ficou inacabado enquanto eles estavam vivos. né Então tá tudo meio difuso e você vai juntando as pecinhas todas da história para saber o que aconteceu com cada um.
0: Mas assim, em geral, o que me surpreendeu do livro é que você lê sobre o livro e te fala assim, ah, e até assusta né, o fato de ter tantos narradores, Sim. e de você observar a mancha e ela ser tão intercortada, assim, mas ao mesmo tempo uma leitura tão... você mergulha, assim, sabe? você quer entender, você quer puxar esse, essa trama para você começar a entender, e é muito fácil, muito, sei lá, prazeroso. Né?
3: Sim, eu até lembro, lembro quando eu peguei o livro... Eu comecei a ler, daí eu tipo, mas é assim mesmo, daí eu fui ler as outras páginas, tipo, fui olhando pra frente, eu vi que tudo era assim, parágrafos curtinhos, pouca coisa longa, sempre com o nome dos personagens embaixo, e eu, mano, o que, que o cara tá fazendo aqui, sabe? Tipo, não, não tô entendendo direito, mas tô achando curioso. E daí, quando eu vi, eu já tava, tipo, lendo de uma forma diferente cada personagem, até aqueles que tem os sotaques que falam um no meu caso eram um, falam inglês errado eu não sei exatamente que eu não consegui pegar ainda para ler a tradução do Jory mas está nos planos uh, de ver como ficou em português mas tipo como eles têm um sotaque como eles falam de uma forma peculiar cada um de sua forma e aí quando você vê você tá lendo rápido e tipo pegando o jeito de cada um e, e se divertindo e tem seus fantasmas favoritos também <risos>
0: Não, é, tem, tem essa diferença assim de vozes, tem realmente sotaque, sabe, você começa realmente é, com o tempo, é, você não lê mais de quem é aquele texto, sabe você começa a reconhecer, entender sabe, e isso não é o importante é. né, tipo é, mas realmente eu achei uma leitura muito surpreendente Eu assim.
3: acho que esse é o mais difícil de fazer, né, num livro tipo, você tentar inovar, fazer algo diferente Uh, sem tirar o, a parte de entretenimento da coisa, sem deixar trancado, sem deixar difícil e acho que é isso que é uma coisa que o Saunders é, é isso, ser, ser, ser inteligível, e é isso que o Saunders faz muito bem, sabe, tipo, mesmo nos contos deles mais doidos, os mais tipo, sem pena em cabeça quando você vê, você tá comprando totalmente a ideia que ele te, tá te passando, tá? Que tá te vendendo, sabe? Tipo, você fica, mano, isso aqui é totalmente plausível. Isso aqui é totalmente, se relaciona com a minha vida agora, mesmo não fazendo sentido algum, sabe?
0: E a última coisa, Therese, para encerrar. É, eu comecei a pensar que o momento americano é muito único, apesar do, do Sounders ter morado sei lá, quatro anos. Então, era é uma realidade bem diferente, mas não sei, eu achei que é um livro feliz também, porque ele faz sentido hoje, sabe? Uh, nessa questão de, de ter, não uma guerra, mas um enfrentamento de duas partes, sabe? O, o racismo é muito... ele descreve, por exemplo, um tenente que é escravagista e é chocante, assim, sabe? É, eu não sei, o que você acha disso?
3: Então, eu acho que é uma forma tão sutil que ele trata desse assunto lá dentro do livro e tão importante, porque acho que a parte que mais me pega quando eu penso na, na, na parte dele falando do, do, do racismo e, e de como as coisas aconteciam nos Estados Unidos naquela época, durante a Guerra Civil, é quando todos os fantasmas tentam se aproximar do Lincoln mas os fantasmas das pessoas negras não conseguem se aproximar porque elas estão num lugar segregado dentro do próprio cemitério, sabe? Tipo, nem na hora da morte eles são tratados como iguais. E isso eu acho muito forte, eu acho que ele falou de um, de um jeito muito, muito verdadeiro, assim. E, e é muito importante porque boa parte do livro, e eu acho que, que o que o Lincoln no Limbo mais fala... É a questão do amor, sabe? De como as pessoas querem ser amadas, como elas querem ser ouvidas. E, e não importa de onde elas vieram, que formato elas têm, porque no caso do livro, os, os fantasmas têm formas diferentes, né? Tipo, eles, eles assumem formatos diferentes de acordo com a forma que eles morreram. E mesmo. Eles sendo tão diferentes e de épocas distintas, tem tem centenas de anos que às vezes separa um fantasma do outro, todos estão tentando ajudar o Willy, sabe? Todos estão tentando ajudar uma, uma criança que apareceu lá, que tá triste, que tá sofrendo e eles querem que ela siga em, em frente, que, que que deixe aquele lugar e vá ser feliz para onde ela tem que ir. E é uma coisa que a gente precisa muito hoje desse negócio de se ajudar, de, de não julgar com a, por causa das origens de enfim, de ter compaixão e empatia com o outro, tentar fazer o melhor para tentar ajudar e todo mundo ter uma vida menos sofrida, sabe, e, então acho que é uma leitura muito bonita por causa disso e bem pertinente para agora
0: com certeza é isso aí, Taísa. muito obrigado pela nossa conversa
3: e de nada, gente, leia esse livro porque ele é lindo e maravilhoso demais
0: quer fazer sua fichinha aí? seu merchanzinho?
3: Ah, meu merchanzinho, então, gente uh, eu tenho um blog que se chama Resenhas, R-I-Z-Z-E-N-H-A-S ponto todo mundo pegar direitinho uh, toda semana quase tem alguma resenha lá e tem a resenha do Lincoln no Limbo também para quem quiser saber um pouquinho mais e é isso, eu sempre estou ali pela internet no Twitter, no Instagram e no Facebook postando coisas sobre literatura
0: é isso aí muito obrigado, Thaís É isso aí, esse foi o 46º Programa, com bastante coisa A gente teve uma aula de tradução E uma conversa Sobre esse belíssimo livro Esse belíssimo e surpreendente livro qualquer é coisa, escreve pra gente Sugestões, dúvidas Críticas Radioarrobacompanhedasletras.com.br Semana sim, semana não A gente se vê por aqui, valeu